1: Eh, que en la antífona de laudes del día de hoy, lunes de la octava de Pascua, proclama con júbilo, Este es el día que anunció el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo, aleluya.
2: Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Y llenos de este gozo, comenzamos el programa de hoy. Continuando con el capítulo 7 del directorio, las estructuras, servicios y responsables de la pastoral matrimonial y familiar, que examinaremos como en capítulos anteriores a la luz de la Familiares Consorcio y del Amor y Leticia, dedicando el programa del día de hoy a la parroquia como estructura protagonista de la pastoral familiar.
1: Y en la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana, Julio y Seque presentarán hoy a una familia hermanada por la santidad, que nos refrenda una vez más que las virtudes y el camino de santidad se fundan en gran medida en los testimonios recibidos y transmitidos en el hogar, desde la pobreza y sacrificio. Nos referimos a la familia de San Pío X.
2: Y ya en el colofón comentaremos y contaremos con unos invitados especiales, José Luis García y Aglaes Sánchez, responsables de la Pastoral Familiar de la Parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares.
1: Y finalizando, como siempre, el programa con una oración.
3: Directorio de la Pastoral Familiar Como
1: acaba de presentar Adolfo, mis queridos amigos, hoy vamos a reflexionar sobre la importancia de la comunidad parroquial en la pastoral familiar. Recordamos que ya en el programa anterior hemos hablado de la responsabilidad que tiene la comunidad eclesial y en concreto dedicamos el programa a la importancia y necesidad de las familias en la evangelización. ¿Y cómo? Pues en primer lugar evangelizando dentro de su propia familia, algo que es complicado sobre todo a partir de la adolescencia y juventud. Y en segundo lugar las familias no sólo como objetos sino como sujetos de evangelización a otras familias.
2: Sí y por ello eh, todos los documentos del magisterio de la iglesia destacan que pues todos somos iglesia, cada uno según su vocación y misión ...y que, por tanto, todos somos responsables de la pastoral familiar.
1: Sí, yo también quiero recalcar de nuevo que esta responsabilidad... ...comienza, en principio, por las mismas familias... ...las cuales, como comentábamos, no solo son objeto de evangelización... ...sino también son sujeto de evangelización. Y como acabamos también de referir, las familias, por tanto, deben evangelizar... ...en primer lugar, y lo recalcamos, dentro de su propia familia... ...y en segundo lugar... Deben evangelizar a, a las, las demás, demás familias. Sí, a las demás familias, ¿no? Como indica continuamente, pues la familia es consortio y la moris leticia. ¿no? Ahora
2: bien, centrándonos en el tema del día de hoy, hablaremos de la comunidad parroquial, que como sabemos, goza de una cercanía privilegiada a la vida de las familias. La parroquia, sí, la parroquia vive con la familia, las penas y las alegrías, celebra los sacramentos ...y medita la palabra de Dios.
1: Sí, mire, y sobre la comunidad parroquial... ...el directorio... ...en el apartado 266... ...y Leo dice... ...las iglesias particulares... ...deben ser conscientes de su responsabilidad... ...como el sujeto... Sí, sí. ...activo, ah, ¿no? Y más inmediato
2: sí. y eficaz, sí. ...para claro. la
1: actuación de la pastoral familiar... ...y añade... ...como consecuencia... ...cada iglesia local... ...y en concreto, cada comunidad parroquial... ...deben tomar conciencia más viva de la gracia... ...y, y de la
2: responsabilidad que recibe del Señor... Claro. ...en
1: orden a la promoción de la pastoral familiar. Y por esta razón, continúa diciendo el directorio... ...los planes de pastoral parroquial a cualquier nivel... ...no deben prescindir nunca de tomar en consideración... ...la pastoral familiar.
2: Y sobre la cercanía a las familias de la parroquia... Nos recuerda el, di el directorio en el número 271 destacando que la parroquia desempeña un papel específico en la pastoral familiar. Sí,
1: como dice, por ser el lugar más
2: cercano. Sí, ¿no? más sí, cercano las a las familias. familias de una manera concreta y que puede conocer más directamente sus necesidades y por ello prestar una atención mucho más directa y eficaz
1: y además también continúa diciendo la parroquia es el lugar propio sí de
2: la celebración de los sacramentos y los
1: acontecimientos eh. familiares como nacimientos comuniones matrimonios de funciones está claro no Adolfo que estos acontecimientos en estos acontecimientos se hace presente de modo peculiar la Iglesia en la familia y continúa también diciendo el directorio que para que, eh, que esta posición sí. privilegiada de lugar a una pastoral eficaz para la familia, el párroco y los demás sacerdotes que colaboran con él, ¿no? Deben procurarse Sí, una
2: ayuda de matrimonios y ayuda y acoger, y acoger sí.
1: Con solicitud pues a todos los que se presten a ello.
3: Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar puedo Abrazar mi mayor enemigo Y mirar con ti Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme A pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz junto a ti Porque me amas tan que está, moriste por mí yo creo en tu resurrección porque puedo amar porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar yo creo que tu Señor vivirás en mí yo creo que tú Señor
2: eh, mira, Mari Carmen, el Papa Francisco recalca que para que la pastoral sea eficaz para la familia, el párroco y los demás sacerdotes que colaboran con él deben procurarse eh, eh, sí, sí, lo que decíamos de, antes, ¿no? la ayuda de matrimonios Sí, acoger con, con solicitud, solicitud a los que pre se prestan a ello y además, en la Moria Leticia lo completa diciendo que la principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia que es pues una familia de, de familias. familias donde se armoniza los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones eclesiales.
1: Sí, también nos gustaría recalcar, ¿no?, sobre la ayuda de los diferentes agentes pastorales, la Moris Leticia expone que deben ser unas personas formadas y dice, «junto con una pastoral específicamente orientada a las familias, se nos plantea la necesidad de una formación más adecuada de los presbíteros, los diáconos, los religiosos y las religiosas, los catequistas y otros agentes pastorales».
2: Sí, y siguiendo sobre la necesidad de formación, queremos destacar lo que nos dice el número 204 de la y Leticia, que insiste en aquella necesidad de la formación de los agentes laicos en pastoral familiar, con ayuda de psicopedagogos, sí, médicos, ¿no? médicos expertos en familia, asistentes sociales, abogados de familia, con apertura a recibir los aportes de la psicología, la sociología. ...y también de la eh, eh, sexología. Mira, Mari Carmen, además se destaca la necesidad sí, de... de una
1: buena capacitación
2: pastoral. Pastoral, claro. sí, sobre todo a la vista de las situaciones particulares... ...de emergencia derivadas de los casos de violencia doméstica... ...y abuso sexual.
1: Sí, y además me gustaría añadir lo que es, expone el párrafo 236... ...que nos dice claramente que todo esto que acabamos de comentar de ninguna manera disminuye, sino que completa el valor fundamental de la dirección espiritual, de los inestimables recursos espirituales de la Iglesia y sobre todo de la reconciliación sacramental.
2: Quiero recordar también como la exhortación a y Leticia recalca en diferentes apretados, pues. Sí, la sí.
1: importancia del que tiene la acogida, sí, el acompañamiento a las familias.
2: Sí, sí, la acogida y el acompañamiento familiar en los que expone que para procurar un acompañamiento adecuado a todas las situaciones se ha de contar con familias que acompañen que a acompañen otras sí familias. Inexcusablemente uh -huh. tenemos que volcarnos las familias ahí. Esto significa favorecer el asociacionismo familiar, la formación cristiana de las familias y sobre todo por la existencia de un grupo, ¿verdad? De pastora, Maricarme?
1: De parroquial.
2: Evidente esa necesidad.
1: Bueno, pues el Papa Francisco tiene esto muy claro. Y a continuación también lo impulsa diciendo, dando unas indicaciones concretas ¿no? y propone. Lo siguiente dice, las parroquias, los movimientos, las escuelas y otras instituciones de la Iglesia pueden desplegar diversas mediaciones para cuidar y reavivar a las familias. Por ejemplo, ¿cómo? Y el Papa pues, nos propone una serie de recursos, como por ejemplo, reuniones de matrimonios, retiros breves para matrimonio, charlas de especialistas sobre problemáticas muy concretas de la, de la vida familiar centros de asesoramiento matrimonial Sí, como y agentes
2: misioneros orientados a conversar con los matrimonios sobre sus dificultades consultores concretas, también
1: sí. ante diferentes situaciones familiares como adicciones infidelidad, violencia familiar también propone que existan espacios de espiritualidad talleres de formación para padres sobre todo pues, con hijos con problemas tan necesarios en estos momentos ¿no?
2: Así es, Mari Carmen y también en ese mismo apartado destaca la necesidad de que la Secretaría Parroquial debería contar con la posibilidad de acoger con cordialidad y atender aquellas urgencias familiares que surjan o derivarlas fácilmente hacia quienes puedan ayudarles.
1: Sí, Adolfo, este es un reto, ¿no? es un reto que propone el Papa y en el que a nosotros nos sirve de aliento, ¿no? porque nos sentimos muy comprometidos con ello. Vemos la necesidad de constituir en las parroquias un equipo de familia y vida, con capacidad de, como nos sí, dice el Papa, acoger. acoger, escuchar, acompañar todas las necesidades que se presentan en la familia. Y además lo ratifica la exhortación diciendo, también hay un apoyo pastoral que se da en los grupos de matrimonios, tanto de servicio, de misión, de oración, de formación o de apoyo mutuo. Estos grupos brindan la ocasión de vivir la apertura de la familia a los demás, de compartir la fe, pero al mismo tiempo pues son también estos grupos un medio para fortalecer el matrimonio y hacerlo crecer.
2: Pues sí, Mari Carmen, esta es una tarea de grandes dimensiones. Se trata de sembrar una pequeña semilla que vaya pues, creciendo.
1: Además, el modelo lo tenemos, ¿no? El modelo lo tenemos en la organización de Cáritas. Cáritas está presente en todas las parroquias. Y funciona fenomenal. Sí, con un numeroso grupo de voluntarios en cada parroquia y cuentan también pues, con una organización central con medios y personal adecuado. Pues bien, de la misma manera que si tenemos una necesidad material, sabemos que podemos acudir a, cari a caritas parroquial. Si en la familia se presenta otro tipo de dificultades, deben saber las familias que pueden acudir a la parroquia, en donde personas del equipo parroquial de familia y vida les puedan acoger, acompañar orientar y sobre todo escuchar. Sería bueno que en las parroquias se tomara este modelo de caritas y así nos lo propone también el Papa Francisco para la pastoral familiar, puesto que la pastoral familiar no se puede centrar solamente en la resolución de conflictos como se está centrando ahora, sino que la pastoral familiar debe orientarse hacia la formación integral de las personas, a la educación, al amor y también pues a la escucha, acompañamiento y orientación. ¿no?
2: Sí, esta pastoral no tiene solo que ser curativa, sino que tiene que ser preventiva, ¿no? Uh -huh. Y para la organización de estos centros parroquiales pensamos que la labor que realizan los equipos de difusión de la pastoral familiar en las distintas diócesis puede ser un buen comienzo, una buena piedra de toque para iniciar en esas parroquias este cometido. Estos equipos... Proponen un programa de formación que ofertan a las parroquias y dejan en la parroquia constituido un equipo ya formado que luego se desarrolle y al que se le procura seguir acompañando. Por otro lado, la Moris Leticia entiende que estos equipos parroquiales, desde el acompañamiento para el crecimiento de labor verdadero, no son sólo, como decíamos, para una solución de problemas, sino que son preventivos.
4: Queridos
1: oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, María Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa, quisiéramos adelantarles que en el colofón contamos con la presencia del matrimonio formado por José Luis, Aglae, eh, José Luis García y Aglae Sánchez. Ellos son los responsables de la Pastoral Familiar de la Parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares. Bien, pues a continuación damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en la que nuestros colaboradores, Juana, Julio y Seque, presentarán la vida de entrega y amor de la familia de San Pío X. Familia
0: Semilla de Santidad
5: Queridos amigos de Radio María, nuestro espacio Familia Semilla de Santidad quiere hoy rendir homenaje a tantos padres que, que, siguiendo la senda del Maestro, han ofrecido testimonios emocionantes de entrega y desprendimiento por el bienestar, pero también por el mejoramiento moral de sus hijos. Tal y como sucede especialmente en el caso de muchos santos cuyos padres, en vela amorosa y callada, desviviéndose siempre por sus hijos, han favorecido grandemente los ...los designios de Dios y de su Iglesia... ...en todos los tiempos.
4: Tal es el caso de Juan Bautista Sarto... ...un humilde cartero de Riese... ...un pequeño pueblo italiano... ...y su esposa, Margarita Sansón... ...que contra todas las dificultades... ...y con grandes sacrificios... ...lograron con la ayuda de Dios que su hijo mayor Giuseppe accediera al estudio y después a la carrera sacerdotal, desde donde más tarde alcanzaría la dignidad papal. Nos referimos a San Pío X.
5: Giuseppe nació en 1835 en el seno de una familia con pocos recursos Su padre aportaba a la economía familiar el menguado sueldo de un alguacil, unos 75 céntimos diarios y lo que podía obtener de sus labores en una pequeña parcela agrícola Su madre ayudaba en arduas tareas como costurera que debía conjugar como podía con el cuidado de sus hijos, 10 en total sin duda, una pesada carga que ambos, como tradicionales esposos cristianos, sobrellevaban aceptando silenciosamente día a día la voluntad de Dios. Era un hogar en donde el calor de la fe, la familia, rezaba unida al despertar y por la noche convirtiéndose en escuela de virtud para los hijos, a lo que se sumaba una pertenencia a la comunidad parroquial que vivía intensamente su credo.
4: Giuseppe, entre tanto, crecía feliz y pronto comenzó a ir a la escuela. Allí enseguida sorprende por su talento natural. Su entusiasmo por aprender le hace capaz de leer y escribir muy pronto, hasta tal punto que en ocasiones hace las veces de maestro con sus compañeros. Además, al poco aprende a seguir la misa en latín, asiste al coro, nunca falta catequesis y muestra una especial inclinación hacia la Eucaristía e incluso va a diario a orar al cercano santuario de la Sendrole, todo ello junto con sus primeros estudios en latín de la mano del párroco de Riese don Tito Fusarini parece encauzarlo hacia el sacerdocio al que cada vez se siente más atraído, un horizonte que hacía tremendamente feliz a su madre Margarita
5: No tanto así a su padre que ve en ello un lastre para el porvenir de la familia por cuanto, como era habitual en los hogares desfavorecidos y con una extensa prole, había imaginado contar con la ayuda de su primogénito para sacar adelante su familia. A pesar de lo cual Juan Bautista, persuadido por su esposa Margarita y alentado por el párroco Don Tito, termina consintiendo en la vocación de su hijo con plena aceptación cristiana. Que así sea, si Dios así lo quiere, fueron sus palabras llenas de confianza en el Señor.
4: Sin duda este y otros ejemplos de sacrificio de sus padres no fueron en vano. Giuseppe sumó a su natural inteligencia una gran fuerza de carácter para soportar con firme voluntad las penalidades impuestas por la pobreza familiar. Así, para poder asistir a la escuela de Castelfranco debía caminar a diario más de 7 kilómetros muchas veces en medio de las inclemencias climáticas propias de las cercanas montañas alpinas Salía muy de mañana y regresaba ya anochecido Incluso en numerosas ocasiones caminaba descalzo por no desgastar los únicos zapatos de que disponía
5: Al fin... Con 15 años y siempre con las más altas calificaciones, Bepi, como llamaban a Giuseppe en la intimidad, terminó sus estudios en Castelfranco. Ahora debía proseguir su formación para ordenarse, pero ¿con qué medios? Su padre, entonces, pide ayuda al párroco Don Tito, quien, superando respetos humanos, escribe al patriarca de Venecia para solicitarle una de las pocas becas que por entonces se concedían. Cuando llegó la carta de respuesta, el padre de Giuseppe no se atrevía a abrirla. Tuvo que ser el párroco quien leyera las albricias. Podría estudiar en el seminario de Padua. De inmediato, Margarita, su madre, empeñó un colchón para poder hacerle su primera sotana.
4: Dos años más tarde, sin embargo, su padre muere y ello deja la casa familiar en una situación casi angustiosa. A la falta de ingresos paternos se unen algunas deudas de importancia que obligan a vender la parcela que ayudaba a su sustento y dejan la, econ la economía familiar casi en quiebra, lo que llevó al alcalde de Riese a ofrecer a Giuseppe el empleo de alguacil que había ejercido su padre. Heroicamente, la madre, Margarita, a pesar del dolor de la pérdida y de la extrema escasez de recursos, le hace rechazar el ofrecimiento. Bepi debía seguir su vocación, aunque para eso ella debiera redoblar su labor como costurera día y noche. Y así lo hizo, en unas circunstancias durísimas que durarían por muchos años.
5: Más tarde llegarían la ordenación sacerdotal, su actividad como párroco de Treviso, el episcopado de Mantua y el cardenalato que ejercería como patriarca de Venecia en una de las sedes eclesiásticas con más boato, pero que él redujo con sencillez y rectitud. Y así hasta 1893, en que a la muerte de León XIII y en una elección papal llena de dificultades por interferencias políticas, fue elegido papa a pesar de su propia oposición. Alcanzaba así, con el nombre de Pío X la Cátedra de Pedro, un hombre de orígenes humildes, sin gran experiencia en diplomacia eclesiástica ni especial relevancia intelectual, Sí, era en cambio un hombre de Dios con un corazón grande que había conocido ya en medio de su familia y desde la infancia los infortunios del mundo y sus penurias, y que por eso quería consolar a todos.
4: Humildad ejemplar que no debe ser confundida con sumisión o flojedad, sobre todo en su relación con los poderosos. Ahí quedan, para comprobarlo, la reciedumbre con que hizo frente a los gobiernos que promulgaban leyes contra los intereses de la Iglesia o a ciertos movimientos finiseculares de carácter cultural que eran manifiestamente contrarios a la fe o el vigor con que impuso aires de renovación para impulsar el valor de la Eucaristía y de la Palabra en la vida ordinaria de los fieles.
5: Sin embargo, sus actividades principales siempre se concentraron en ayudar a los débiles. Denunció injusticias, organizó campañas de ayuda y socorro y predicaba el Evangelio en humildes patios y plazuelas de Roma que visitaba cada domingo. Todo ello respondiendo a un ideal de sencillez y de modestia, de santidad en suma, que le hacía evitar toda magnificencia. Lo demostraba en el poco aprecio e incluso el escándalo que manifestaba ante la púrpura o ante los títulos u honores propios o de sus allegados. Se cuenta que en cierta ocasión, abrumado por la ropa propia del de ceremonial al que debía asistir, le dijo a un viejo amigo suyo, mira cómo me han vestido, y se echó a llorar.
4: Humildad y santidad proverbiales entre los fieles que en algunos casos fueron curados de modo sobrenatural y así queda registrado durante sus audiencias con la sola imposición de manos todo siempre guiado por una marcada sencillez que lo ponía del lado de los afligidos por eso no es raro que el estallido de la terrible Primera Guerra Mundial cuyo momento de inicio él mismo había anunciado con sorprendente exactitud le llenara de desconsuelo con gusto daría mi vida para salvar a mis pobres hijos de esta terrible calamidad. Comentaría poco antes de caer, mortalmente enfermo, cuando apenas había comenzado el conflicto.
5: Al fin, Pepino, aquel muchacho de Riese que había aprendido de sus padres el regalo de la fe, el valor de la pobreza de espíritu más allá de los avatares de la pobreza material y la fortaleza ante las más erizadas tribulaciones, no podía soportar el escenario cruel de una guerra que, como todas, se ensañaba con los más pobres y desdichados, el bando al que él mismo perteneció siempre en lo más hondo de su corazón. Así lo quiso señalar en su testamento cuando afirmaba, nací pobre, he vivido en la pobreza y quiero morir pobre.
4: En su funeral, uno de los oficiantes, Monseñor Caccioli, proclamó... Dios glorificará ante el mundo a este Papa cuya triple corona fue la pobreza, la humildad y la bondad. Y así fue. A su muerte, con rara unanimidad, el mundo cristiano, pero también con el reconocimiento de muchos que no habían entendido sus decisiones pontificias, se manifestaba en favor de la santificación de Giuseppe, el hijo de aquellas dos almas buenas que tanto le impulsaron decisivamente en su vida de santidad el alguacil Juan Bautista Sarto y la costurera Margarita Sansón. Ambos, sin duda, hubieran estado legítimamente orgullosos cuando en 1954 Pío XII canonizaba a su hijo Giuseppe en la plaza de San Pedro, convirtiéndose en el primer papa canonizado después de casi tres siglos.
5: Y así... Con este hermoso ejemplo de entrega abnegada de aquellos padres que con su generosidad y sacrificio abrieron a su Hijo el camino de la santidad, nos despedimos, Dios mediante, hasta nuestro próximo espacio. Que Dios les bendiga.
3: Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó.
6: Aleluya,
3: aleluya.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo siqueiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familiallamadalasantidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando que el nombre del programa familia llamada a la santidad para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518 y también pueden escuchar este programa si ustedes quieren a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Sabéis que vuestras palabras son de gran ayuda para nosotros. Sabemos también que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu. Y nosotros somos solo siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
3: Fuera llorando junto al sepulcro de Magdalena
6: al mismo señor lloras mujer a quien tú
3: buscas y en su dolor no lo conoció
0: Colofón El Papa
1: Francisco dice a la hora de acercarnos a la exhortación, como moris le tengamos presente estos cuatro verbos, acoger, acompañar, discernir e integrar. En estos cuatro verbos, el Papa Francisco sintetizó su receta, su receta para la pastoral de la familia, ¿no?
2: Pues bien, con el eco de estas palabras pronunciadas recientemente por el Papa Francisco... Comenzamos esta parte del programa, esta sección, acompañados por unos invitados muy especiales y muy queridos por nosotros. Hoy están aquí, en el estudio, José Luis García y Aglae Sánchez. Ellos son los responsables de la pastoral familiar de la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares. Y ellos pues, nos van a dar su testimonio de vida y su experiencia en pastoral familiar parroquial. Hola buenos días a los dos. Hola, Pepe. Hola, buenos Aglae. días. Bueno, hola,
6: bienvenidas.
0: buenos días. Pues buenos días, Adolfo. Eh, como has dicho, soy Aglae y somos un matrimonio cristianos, Pepe y yo, que intentamos vivir nuestra unión matrimonial desde la fe, en el seno de la iglesia, nuestra madre. Pepe es militar, yo no trabajo fuera de casa. Y nos casamos relativamente jóvenes, yo con 21 años y Pepe con 26. Llevamos casados ya más de 27 años y tenemos cinco hijos. Si tuviéramos que decir algo que nos caracterizara desde el punto de vista de la fe, es que vivimos nuestro matrimonio fundamentalmente en el ámbito de la Iglesia diocesana a través de la parroquia. Colaboramos en lo que podemos, con el Grupo Pastoral Familiar, en los cursos de preparación al matrimonio para novios, en la Catequesis de Primera Comunión, ...o apoyando a otras pastorales o grupos de la parroquia. Además, desde hace poco tiempo nos hemos integrado en el movimiento de equipos de Nuestra Señora... ...lo que nos está ayudando a vivir con mucha más profundidad la espiritualidad de nuestro matrimonio. ¿Y
1: podéis contarnos cómo ha sido vuestro comienzo en la fe?
7: Bueno, los dos nacimos en familias cristianas. En las que ir a misa y participar en los sacramentos era algo normal... Recibimos una formación católica en casa y en el colegio y siempre tuvimos el ejemplo de nuestros padres y mayores. Durante la adolescencia no dejamos de participar en la vida de la Iglesia y luego cuando nos conocimos seguimos haciéndolo juntos. Recuerdo que siendo novios desde el primer momento supimos que queríamos formar una familia cristiana, hablábamos de los hijos que queríamos tener y teníamos un proyecto de vida en común fundado en nuestra fe.
0: Sin embargo, después de casarnos... Sí,
7: no dimos el paso de integrarnos en una parroquia concreta, ni de seguir profundizando en nuestra formación. Vivíamos nuestra fe un poco a salto de mata, por inercia, sin buscar una mayor implicación en la vida de la Iglesia. Fue cuando nuestra hija mayor comenzó a prepararse para la primera comunión, cuando nos asentamos en la parroquia de Santiago, y poco a poco comenzamos a hacer vida en ella. Empezamos a conocer a más gente, participábamos en las actividades parroquiales, y sin darnos cuenta, cada vez disfrutábamos más y necesitábamos más. Recuerdo que tuvimos que irnos a vivir fuera de Alcalá durante algunos años... ...por motivos profesionales, y una de las cosas que más echábamos de menos... ...además de la familia, era la vida de la parroquia, el volver a encontrarnos... ...con todos los que formaban la comunidad parroquial. Sin embargo, nuestra actitud era sobre todo de recibir, no de aportar. Durante todos estos años fuimos creciendo como matrimonio y como familia... ...y a raíz de volver a vivir Alcalá hace cinco años... ...tuvimos claro que queríamos implicarnos más en la vida parroquial.
1: ¿Y qué sucedió, Pepe, al regresar a Alcalá, cuando regresasteis
7: a Alcalá? Pues es curioso, Mari Carmen, cómo el Señor tiene dispuestos los tiempos... ...y sabe cómo y cuándo hay que llamar a las personas... ...porque coincidiendo con esta inquietud que había surgido en nosotros... ...recibimos, al poco tiempo de, de volver, la invitación de nuestro párroco... ...para apoyarle en dar un impulso renovado a la pastoral familiar de la parroquia... ...y no dudamos ni un momento en dar un paso al frente y decir que sí... <risa> Desde entonces hemos estado participando en la pastoral familiar, hemos ido mejorando nuestra formación, profundizando la oración, comprometiéndonos más con la vida de la Iglesia y apoyando en todo aquello que podemos las distintas iniciativas pastorales de nuestra parroquia y de nuestra diócesis.
1: Sí, pues ahora, después de lo que nos acabáis de decir, no, nos gustaría que contarais a nuestros oyentes, tras esta vocación de familia evangelizadora que fue creciendo poco a poco ¿no? en vuestra vida, en la medida que os ibais acercando, al conocimiento de Dios, ¿cómo cambió todo esto también vuestro matrimonio?
0: Sí, mira, en relación con esto nos gustaría señalar cómo nuestra oración ha ido creciendo al mismo tiempo que nuestro compromiso con la Iglesia. Al principio, sobre todo, la oración personal, pero ha sido a raíz de involucrarnos en equipos de Nuestra Señora cuando hemos tomado conciencia de la importancia de la oración familiar y hemos descubierto el gran valor de la oración conyugal. Sí,
1: en la primera sección del programa, recordáis, ¿no? Hemos hablado sobre la responsabilidad que tiene la comunidad eclesial y las propias familias en la pastoral matrimonial y familiar. Y vosotros comentabais vuestra entrega y dedicación a la comunidad parroquial. Bueno, pues nos gustaría ya para centrar también un poco el tema, ¿no? Que contaréis a nuestros oyentes en primer lugar, ¿qué es esto de la pastoral familiar parroquial,
0: sí. Mira, es una llamada de la Iglesia a renovar la vida de los matrimonios y de las familias cristianas, reafirmando su vocación eclesial y social.
1: Y esta llamada, nos preguntaron nuestros oyentes uh -huh. a
0: ver cómo, en qué consiste esta llamada. La familia cristiana, como iglesia evangeliz eh, doméstica que es, está llamada a participar en la misión evangelizadora de la Iglesia, constituyéndose en una comunidad creyente y misionera. Nace fundamentalmente para ayudar a los matrimonios a vivir la vocación al amor en el seno de una familia, como la fundamental en sus vidas.
2: Sí, y oye Pepe, ¿podrías decirnos cuál es el fin de la pastoral familiar?
7: Bueno, la pastoral familiar está destinada a ayudar a la felicidad de la familia, proporcionando medios para dinamizar y cuidar la espiritualidad del matrimonio y de los hijos, y a promover una nueva evangelización. Está dirigida a todas las familias de la parroquia, para aprender a vivir la familia como iglesia doméstica y santuario de la vida en las distintas etapas de la existencia, como esposos y como padres. Para afrontar todo el crecimiento espiritual de la persona, desde el nacimiento hasta las exequias, como comentabais vosotros antes, interviniendo de forma paralela a los sacramentos, conduciendo a la familia a reconocer el plan de Dios en sus vidas y a dar respuesta a las necesidades de evangelización de la sociedad.
2: Sí, y en estos momentos, Aglae, ¿por qué hablamos de la necesidad de una pastoral familiar tanto diocesana como parroquial?
0: Sí, es verdad, Adolfo. Ahora, de una manera imperiosa, la Iglesia necesita nuevos evangelizadores, familias que en la parroquia dan a otras familias la formación recibida y que colaboran con el párroco en el desarrollo de la pastoral parroquial. Se trata de ver cómo la Iglesia es fuente de vida para las familias cristianas y a su vez cómo las familias cristianas son las protagonistas de la evangelización de la Iglesia, no solamente a través de la educación y formación de los hijos en la fe, sino comprometiéndose con la Iglesia a participar en el proyecto de evangelización. Nosotros, las familias de la parroquia, somos protagonistas de la pastoral familiar, no somos sujetos pasivos que venimos a la Iglesia como espectadores. Somos sujetos activos que participamos en la obra evangelizadora de la Iglesia a través de esta pastoral familiar.
1: Sí, pues me gustaría recalcar lo que acabas de decir, Aglai. Que no sois, las familias, ¿no? Que no sois sujetos pasivos que van a la Iglesia como espectadores, sino que sois sujetos activos que participáis en la obra evangelizadora de la Iglesia. Entonces, ¿podrías explicar a nuestros oyentes, bueno, pues. ¿Cuáles son las características esenciales de una pastoral familiar sí. parroquial?
7: En, en primer lugar, es importante señalar que no se trata de una pastoral sectorial que se pueda reducir a unas acciones concretas en un momento determinado y sobre personas en una situación específica. Por el contrario, ha de ser una pastoral integral que afronta todos los elementos del desarrollo familiar para la madurez de la persona y para el cumplimiento de su, de su vocación. También debe llevarse a cabo como una pastoral progresiva, que se adapta al crecimiento de cada persona y cuya meta es alcanzar la santidad. Y por último, ha de ser una pastoral realista, que se adapte a la realidad de la parroquia y de las familias que la conforman.
2: Así es, así es. ¿no? Eh, acabáis de decir, Pepe, entre las características de la pastoral familiar, que debe ser una pastoral, aparte de activa, realista, progresiva e integral. Como así lo define, la familia es consorcio, el directorio de la pastoral familiar. Entonces, pues según esto, ¿cuáles son los tiempos de la pastoral familiar bueno, parroquial?
7: Sí, Adolfo. Podemos hablar de tres momentos que se pueden identificar con tres fases de la vida de las personas que están destinadas a formar una familia. La preparación al matrimonio, la celebración del matrimonio y la pastoral postmatrimonial. La preparación al matrimonio se identifica con aprender a vivir como hijo el amor en la relación paterno-filial. Este tiempo tiene a su vez eh, tres etapas. La preparación remota, que tiene lugar en los hogares cristianos desde la infancia. La preparación próxima, que abarca el periodo de la juventud, es en ella cuando surge el noviado, que debe ser un periodo de discernimiento vocacional. Y por último, la preparación inmediata, con vistas a la celebración del matrimonio.
1: Sí, me gustaría recalcar un momento, Pepe, esto sí. que acabas de, de comentar, ¿no? Que la preparación al matrimonio comienza con, con el nacimiento sí, ya del bebé. El niño aprende a amar desde ese momento es hasta que. Es así. Eh, Además,
7: es importantísimo que. Que ellos vean desde, desde muy pequeñitos el ejemplo de los padres y el amor en la familia.
1: Y experimenten la relación paterno-filial, ¿no? Sí. Discúlpame que te haya interrumpido, no te pero me parece importante no, no, que es se eduque al amor. precioso y hay amar, que ser muy delicado. La educación con ello. al amor empieza desde el momento que, es, que se nace, esta esas, primera esas. etapa. ¿Y la segunda etapa que bueno, comentabas? La
7: segunda etapa es la celebración del matrimonio. Claro. Se identifica con el ser esposo y, por tanto, con, con el don de, de uno mismo, con el don de sí. Y el tercer tiempo, que es la pastoral posmatrimonial se identifica con ser padre entrando en la plenitud del, del don esponsal. Bien, pues al hilo de los acontecimientos de la vida familiar, los nuevos esposos deberán encontrar en la Iglesia un hogar cercano que les ofrezca la gracia de los sacramentos y de la palabra de Dios y la participación en diversas pastorales y actividades formativas.
1: Sí, estos tres tiempos, estos tres tiempos que acabas de comentar, Pepe, eh, los proponía ya San Juan Pablo II... Eh, además estructurándolos claramente en las familiares consortios, se reflejan luego en el directorio de la Pastoral Familiar, y el Papa Francisco pues le dedica todo un capítulo, el capítulo 6 de la Moris Leticia, ¿no? de ahí su importancia y además actualidad del, del tema.
2: Así es, es importantísimo y tiene su contexto histórico. Mantenido en el tiempo como una necesidad eh, vital para la familia y para el matrimonio Y volviendo de nuevo al tema de la pastoral familiar parroquial Pasamos ahora a preguntaros sobre vuestra experiencia en este campo ¿Cómo se inicia la formación de un grupo de pastoral familiar en una parroquia? Porque este es Sí, quizá, quizá uno de los sí,
1: problemas ¿no? con el que se encuentran muchos sacerdotes pues, Que sí. no saben cómo ¿Sí?
2: en su iniciar en y cómo sus parroquias cómo romper el fuego y empezar a caminar, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí en primer lugar, hay que formar un grupo de agentes de pastoral familiar, que serán los encargados de apoyar al párroco en poner en marcha eh, las distintas iniciativas del proyecto Pastoral Familiar.
1: Esto es quizá lo más difícil. Sí. El, el conseguir que haya sí. un matrimonio de matrimonios que comience, sí.
2: ¿eh? Es fruto de mucho tiempo de trabajo
1: y, oración, y oración, oración. En nuestro caso contamos con una
0: ayuda importante. Sí. Con la ayuda de los equipos itinerantes de difusión de la pastoral familiar diocesana, que acudisteis a nuestra parroquia para dar formación inicial a un grupo de matrimonios y poner en marcha este grupo de pastoral familiar de la parroquia. En segundo lugar, hay que elaborar un plan de pastoral familiar parroquial estructurado en diversas fases que permita poner en marcha el proyecto de pastoral familiar concreto. Claro, que tiene
1: que ser algo concreto sí, para, para cada, cada parroquia. Sí, en claro. función
0: de sus necesidades y, y sus circunstancias tiempos. sí particulares, claro. Y en tercer lugar, hay que organizar un equipo parroquial de pastoral familiar que apoye al párroco en las necesidades pastorales que plantean las familias de la parroquia para la incorporación de estas a la comunidad parroquial.
2: Sí, y sobre el equipo de familia y vida parroquial, una vez ya planteado para constituirlo, Pepe, ¿podrías decirnos quiénes lo forman, cómo sí, se bueno, organiza?
7: En nuestro caso, el equipo está formado por un sacerdote, que es nuestro párroco. y Luego un grupo de matrimonios amplio, en el que es deseable que se recojan matrimonios jóvenes, maduros, matrimonios de la tercera edad, con hijos o sin hijos, y estos a su vez en diferentes edades. También es deseable que participe alguna persona representante de otras realidades de la vida de la parroquia. Una viuda, unos novios, un joven, una persona separada. En cualquier caso, el equipo está vivo. Hay matrimonios que se incorporan al equipo y se implican en sus actividades y matrimonios que se desvinculan o que rebajan su nivel de compromiso.
1: Sí, y bueno, después de lo que acabáis de exponer sobre el funcionamiento de vuestra parroquia, ¿Qué obstáculos? Porque esto era, claro, nos contasteis un poco cómo se organiza la pastoral parroquial, pero me imagino que os habréis encontrado con algunos obstáculos en el desarrollo de la pastoral. ¿Cuáles bueno, son los obstáculos en, sí, con los que os Y sí, En nuestro caso
7: concreto, la mayor dificultad que nos encontramos es la falta de compromiso de las personas para participar activamente en las distintas iniciativas de la parroquia. Muchas familias viven la vida en la Iglesia de una forma pasiva, como meros receptores de servicios religiosos, sin tomar conciencia de que la Iglesia también la formamos nosotros, las familias, y que por tanto debemos implicarnos más y participar en la misión evangelizadora de la Iglesia, recibiendo y dando gratis lo que sí, gratis, lo que hemos, hemos, lo recibido que gratis hemos recibido por la gracia.
1: del Espíritu.
7: Hay miedo a comprometerse más, a asumir responsabilidades, a dedicar tu tiempo y tu esfuerzo a la vida de la Iglesia, pensando que con ello vamos a perder nuestra libertad, que no vamos a poder disfrutar de nuestro tiempo, vamos a tener que sacrificar ciertas cosas, sin ser conscientes de que el Señor siempre paga el ciento por uno y que al final lo que se recibe es mucho más de lo que cada uno de nosotros somos capaces de dar.
1: Bien, pues el tiempo se nos acaba. Y nos quedamos con muchas preguntas en el tintero que deseábamos hacer. Además, el tema, consideramos ¿no? que el tema es suficientemente importante, puesto que la pastoral familiar parroquial, que es una de las grandes preocupaciones sinodales, tal como lo destaca también la Moris Leticia, y debemos dedicarle más tiempo. Pero además, es que nosotros sabemos que en vuestra parroquia, bueno, que es la mía y la de Adolfo, la nuestra, participando sí. también, claro. Se acaban de celebrar dos semanas de evangelización, una de Cenáculo y otra de sí. Pentecostés. Pentecostés. Sí. Así que os proponemos que de nuevo estéis con nuestros oyentes sí, que volváis aquí, a esta ¿eh? querida Radio de la Virgen, acompañados, si es posible, de vuestro párroco, si lo consideráis oportuno, está claro. Bueno, muchas ¿no? gracias. Para explicar a nuestros oyentes, pues, cómo habéis vivido en la parroquia esta semana de evangelización. Muchas gracias.
2: Bueno, Seguro que viene encantado porque también es voluntario y colaborador de esta pues, radio sí. de la Virgen. ¿eh? Sí.
1: Bueno, pues...
2: José García, el padre José García.
1: Queremos daros las gracias porque a través de este testimonio habéis presentado con toda humildad la verdad y la belleza del Evangelio en un lenguaje... Capaz de tocar nuestras mentes y nuestros corazones sedientos de verdad y sedientos de Dios. Muchas
7: gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la urgencia de la pastoral familiar parroquial, vamos a pedir al Señor por la familia con esta preciosa oración de la Madre Teresa de Calcuta. Padre Celestial, tú nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia.
2: Ayúdanos a hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reinen el amor, la paz y la alegría.
0: Que vivamos santamente nuestra vida cotidiana.
7: Que cada día nos amemos más y nos perdonemos como tú nos perdonas.
1: Enséñanos a ver a Jesús en todos los que sufren. Y a permanecer unidos por la oración en los momentos de gozo y dolor.
2: Ayúdanos oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que nos pides, con una gran sonrisa, amén.
1: Bien, mis queridos amigos, con pena tenemos que
2: despedirnos. Hemos dedicado el programa de hoy a la pastoral familiar parroquial como primera y fundamental estructura protagonista de la pastoral diocesana.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli Seque han presentado la vida de la familia de San Pío X. Y en el colofón nos han acompañado José Luis García y Aglaes Sánchez, responsables de la pastoral familiar de la parroquia de Santiago Apóstol de Alcalá de Henares, y que esperamos que sigan con nosotros en el próximo programa, finalizando, como siempre, el programa con una oración.
2: Agradecemos a Germán en el control de grabación y sonido, y yo espero seguir con ustedes mañana. En el programa para que tengan vida Que se emite a las 11 de la mañana Con la doctora Sirven En la que trataremos los trastornos del lenguaje En la infancia y la adolescencia Hasta el próximo programa y que el Señor les bendiga
1: Y nosotros esperamos estar de nuevo Con todos ustedes, los dos juntos El lunes dentro de dos semanas Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición Y que el Señor os bendiga y feliz, Pascua feliz Pascua de Resurrección, de Resurrección.